0: aslında paranın izini sürmeye geldi. Paranın izi ne demek? Hocam ne demek bu paranın izi? Aslında paranın izini sürmek değişen ihtiyaçları fark edip bizim müşterilerimiz var, adlandırdığımız insanların önceliklerinin değiştiğinin farkına varmak ve bu değişen ihtiyaçlara göre paranın şekil değiştirmesi, yer değiştirmesi, kanal değiştirmesini uzaktan seyretmek değil. Onun peşinden gitmek. Aslında işin özeti bu. Bununla ilgili 10 adımlı bir metodoloji var. Bugün ilk defa bunu paylaşacağım. Dükkan da o yüzden şimdi şaşıracak. Ama özünde şöyle bir şey var. Kurumsal bir şirketteyseniz durum başka. Kendi işinizi yapıyorsanız yine durum başka. Orta ölçüde çalışıyorsanız durum yine başka. Ama özünde birleşen tek bir şey var. Herkesin ne iş yaptığını iyi bilmesi lazım. Herkesin ne iş yaptığını bilmesi için de aslında pazarı, müşteriyi, ürünü ve paranın orada nasıl aktığını bilmek konusunda çok gittiği bir birikime sahip olması gerekiyor. Ben şeyi çok seviyorum o yüzden. Güldür Güldür'de bir tane sucuk paradisi var. Ee, i̇şte plaza insanları bir sucuk firması patronuyla e, otururlar, sohbet ediyorlar. Bunu mutlaka seyredin. Orada diyorlar ki e, işte... Sucuğu brief edemezsin diyor. Sucuğu ekmeğe alırsın diyor. Yağına balarsın. Sucuğu yersin diyor. Sucuk brief edilmez diyor. Çünkü aslında diğer insanlar diyor ki... ...aa biz sucuk mu satıyorduk diyor. Yani gerçekten çok enteresan bir şey var. Bir defa inanmadığınız ve bilmediğiniz bir işte çalışmanızı istemem. Ürünlerini beğenmediğiniz bir şirket, şirket başarı şansınızın olmadığını da söyleyebilirim. Yani... Başarı elde etmek istiyorsanız sevdiğiniz bir işte, bilginiz bir işte, paranın izin sürebildiğiniz bir yerde iş yapmanızı özellikle tavsiye ederim. Bu benim tabii bir Hakan Hoca tavsiyem. Buna katılırsınız veya katılmazsınız bilmiyorum. Çünkü e, gaza gelerek yaptığımız şeylerde paranın zaten kaçırmıyoruz. Çünkü biz orada olmuyoruz. Ve biz anlıyoruz ne olup ne bittiğini. Ama eğer gerçekten böyle çok kendi dünyamıza kapanarak hareket ettiğimizde farkını var mız? Bu bir anda bakıyoruz dünya değişiyor. Mesela ben dehşet içinde geçenlerde bir tabela gördüm ve beni çok şaşırttı. Restoran bir tanesi daha kapamış, kapamlar tam bit yani açılmalara başlamamıştı Geçenlerde, dediğim o son günlerinde. Restoran bir hala şöyle bir tabela var. Gel al servislerde diyor indirin. Diyor. Yani. Hala birinin gelmesinden bekliyor. Sen nerede yaşıyorsun kardeşim? Sen nerede yaşıyorsun? Yani herkesin ayağını, hani kim bugün evinden kalkıp köfteciye köfteyi ısmarlayıp orada yarım saat bekleyip köfte alıp evine dönüyor? Allah aşkına gerçekten bazen dehşet içinde izliyormuşum. Paranın izini kayb kaybetmemeniz lazım. Çünkü çok hızlı akılıyor. Şimdi biz ne yapmak istiyoruz? Bir değer sunuyoruz, değil mi? Bu değer iki ayrıdır. Tangible intence. Yani dokunabildiğiniz değer var, dokunamadığınız değer var. Dokunduğunuz değer bir üründür. Bunun karşılaştırmasını yaparsınız. Değil mi? Bir ayakkabıyı bir ayakkabıyla karşılaştırabilsiniz. Bir de intence var. Dokunamadığınız değerler var. Mesela misafirliğe gittiğinizde mutlaka iyi bir yerin pastasını alıp gidersiniz. Çünkü götürdüğünüz şeyin pasta olmadığını bilirsiniz. Götürdüğünüz şey intence bu tarafıdır. Hediyedir çünkü hediye götürmekten bahsediyoruz hediye dediğimiz şey ne oluyor o zaman çok başka bir değer değişikliği o zaman fiyatın sınırı olmuyor değil mi o yüzden de baktığınız zaman İstanbul'da 20 bine yakın bastahane olmasına rağmen herkesin elinde misafire giderken bir pelit torbası olur divan torbası olur poşeti olur neden böyle olur İşte bu yüzden olur Dolayısıyla biz bir değer sunduğumuz zaman bu değerin nereden geldiğini çok iyi anlamamız lazım. Ve bu monetize edeceğimiz şeyin de bazen ne olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor, arkadaşlar. Ve bu çerçevede ilerleyeceğiz. Peki bakalım aslında ihtiyaçlarımız neler? Bakın büyük resim var, ürünler var, satış kanalları var, fiyatlar var, pazarlama var. Yani siz bir organizasyonda çalışıyorsanız, bir organizasyonda çalışıyorsanız aslında çok şey var ve bu çok şeyin içinde baktığınız zaman bazı kavramlar var. Ama bu kavramlar durduğu yerde durmuyor çünkü müşteri çok çabuk yer değiştiriyor ve çabuk yer değiştirdiği zaman da eskiden bildiğimiz Resimle, bildiğimiz ürünlerle, bildiğimiz kanallarla, bildiğimiz fiyatlama şekilleriyle yeni gelişenler arasında inanılmaz bir fark var. O zaman şöyle bir soru sormak gerekiyor kendi kendine. Artık neler de olabilir? Bakın artık neler de olabilir? Ne demek bu artık neler de olabilir? Yani benim peşinde koştuğum şey sadece sadece arkadaşlar mevcut iş değil mevcut işimi üzerine koymam gereken bir şeyden bahsediyorsam eğer artık neler de olabilir demem gerekiyor bu noktada baktığınız zaman da web sitesi çok önemli bir şey olabilir yazılım işi yapıyorsanız yazılım işi olabilir software as a service business as a service işler olabilir eve servis işler olabilir yani mevcut işinizi eve servis hale getirebilirsiniz ve servis olan bir kat model geliştirebilirsiniz. Ürünlerinizi satmaktan vazgeçip, aynı zamanda kiralayabilirsiniz. YouTuber olabilirsiniz. Yani artık siz bir ürünü satarken, bu kadar videonun konuşulduğu bir ortamda ne yapabilirsiniz? Video gerçekten önemli bir bileşe olarak kullanabilirsiniz. Yani YouTuber demek, YouTube'dan para kazanmak demek değil. Siz mevcut ürünlerinizi anlatırken ve insanlara bunları ulaştırırken ne olacağını çok net bir şekilde okuyabilirsiniz. Mesela geçen de benim çok güzel bir şey başıma geldi. Bir lamba aldım. Lambanın içinden hiçbir şey çıkmadı. Bir tane kağıt çıktı. QR kod vardı üzerinde. QR kodu tıkladığım zaman bir YouTube kanalı beni gönderdi. Kurulumu anlattı bana YouTube kanalı. Garanti koşullarını anlattı. Her şeyi bitirdi. Yani gerçekten baktığınız zaman bazı kanalları nasıl kullanılacağını iyi bakmanız lazım. ek yapabilirsiniz, değil mi? Yani yumurta mı satıyorsun? Her gün değil haftada bir gün 15 yumurta bırakacağım. müşterilere eve yumurta bırakmaya başlayabilirsiniz. Yani abonelik diye bir kavram gelmeye başladı. Yani durma durduğun yerde. Çünkü paranın izinin yeri değişti. Ve paranın izinin yeri değişince bir şeyler değişmeye başladı. Biz bir şeyleri farklı görmeye başladık. Ve bu farklı gördüğümüz şeyler bizi aslında ne yapması lazım harekete geçirmişler. Bunlar sadece bazı örnekler. Ve bu bazı örneklere baktığımız zaman paranın izini sürmek için... ...bazı yöntemler ortaya koymaya başladım ben. Birincisi... ...10 e, tane adım var artık arkadaşlar. Paramın... ...paranın izini sürmekle ilgili 10 tane adım ...ortaya koyduğumdan bir tanesi... ...gerçekten hedeflerini belirlemekle ...başlıyorum. amacın ne yani? Amacı ne? Ürün mü vereceksin, servis vereceksin... ya yani biraz sonra gireceğim de tercihler. Sonra pazara bak. Pazardaki fiyat anemizine bak. Mevcut pazarın fiyatlama... mantığınız çalışıyor... Kar majörü bir iş mi? Sürdürülebilirliği var mı? Bu pazar nasıl bir pazar? Rekabet çok mu? Değil mi? Durma tabii bununla. Hedef kitlene bak. Hedef kitlende gerçekten bu senin yapacağın ilaveler ve yeni kanalları, yeni pazarları, yeni ürünleri açarken... Bu paranın izini sürerken, gitmen gereken noktadaki insanların buna ne kadar parayı nasıl şekilde ödemeye hazır olduğu konusuna bir analize ihtiyacım var. Orada tabii tek başına değilsin, rekabete bak. Rekabetin şekline bak. Çünkü rekabetin şekli de çok önemli. Bugün kimin kimin rakibi olduğu artık belli değil. Bugün eve giden bir insan getir. Bugün her türlü restoranın rakibi haline geldi. Zaten gelecekte kendisi bir de adını koydu. Sen hala oturduğun yerde satmayı seçiyorsan paranın izi çoktan değişti. İnsanlar kolaylık arıyor. Yani kendini adapte etmen lazım. Çok sevdiğim bir örnek var. Bir çiçek alma hikayem var benim. Onu paylaşmak istiyorum bir Bir gün pandemiden önce acil bir çiçek almam gerekiyordu. Beş yaş civarlarında Cadde üzerine iyi bir çiçekçiye girdim ve çiçek almam gerekiyor. Dükkana girdiğim zaman şeyi fark ettim. Kapının hemen arkasında böyle yüzlerce yani boş ambalaj var. Çiçek sepeti yüzlerce. Dedim ki bu ne dedim çiçekçiye. Hiç sormayın dedi. Onlar dedi bize satıyorlar dedi çiçek sepetinden. Biz çiçekleri onun içine koyuyoruz dedi. İyiymişti <gülüyor> Ondan sonra peki çok güzel dedim. Onlar arkasında arkadaşlar çiçeğimi paketlemeye başladı. Ama çok öfkeli böyle yani. Çok kızgın. Bir taraftan da anladım ki adam yetkili bir adam. Çünkü çiçek, çiçek, çiçek Federasyonu'nda önemli bir sertifikası var gibi gözüküyor. Dedim ya bu ne iş dedim bu çiçek sepeti. Çok iş yapıyorum dedim. Bir soracağım dedi. Sormayın dedi. %72 dedi. Pazar pazarında dedi. İstanbul'da çatılan, satılan her 100 72 tanesi buradan geçiyor Yapma ya dedim. Acayipmiş dedim. Çok kâr marjı bırakıyor musun dedim. Evet hocam dedi. Yüzde yirmi ile 30 arasında kâr marjı bırakıyoruz. Bir de düşünsenize kira veriyorum. Eleman masrafı ediyorum. File yani sen para kazanamıyorsun dedim. Hiç sormayın hocam. Para kazanamıyorum dedi. Şimdi bakın. Burada bir tuhaflık var. Tuhaflık ne biliyor musunuz? Ana caddedeysen çiçek sebetlerine işim var. Çiçek sebetine iş yapmak istiyorsan git arka caddeye değil mi arkadaşlar? Git arka bir caddeye. Bugün 3 kişiyle iş yapıyorsan 50 metrekare bir dükkanı, arkası 200 metrekareye geç. 10 kişiyle iş yap, süründen çiçek üretmeye başla. Çiçek sepeti o zaman karlı hale gelir. Çünkü çiçeğin, çiçeğe ödenen paranın izi çoktan değişmiş. Yani o konvansiyonel yapılar kanallarda inanılmaz bir değişim olmuş. Sen bu kanalların nasıl sıkışmışsın. Hem onu istiyorsun, hem bunu istiyorsun. Bu mümkün değil. Hiç mümkün değil. Yani iş modelini uyarlaman gerekiyor. Paranın izini sürdüğün zaman şunu anlaman lazım. Hedef kitleni değişti. hedef kiten değişti. Sen gerçekten o hacimde iş yapmak istiyorsan o cadde üzerindeki lüks içecekçi olmayacaksın. Ya kendi markana yatırım yapacaktın madem öyle bugüne kadar ve gerçekten çift ulaşılmayan bir ürün sahip olacaktın ve herkes seni bulacaktı ve sana bu çiçeği, senden bu çiçeği almak için gerçekten ulaşacaktı. Ya da Herkes gibi çiçek yapıyorsan ve ürün damının buna göre değilse sen bileceksin ki rekabet ortamına girdin. Rekabet ortamına girmek için paranın ne olduğunu, fiyatlamanın ne olduğunu, hedef kitleri ne olduğunu çok iyi biliyorsan da iş modelini ona göre reviz edeceğim. Çoktan böyle bir şey yapman gerekiyordu. İşte bu bizim için çok önemli. Rekabet ortamı değişmiş olabilir. Rekabet ortamını anladıktan sonra iş modelini ona yönelik kurman lazım. Rekabet ortamını anladıysam, hedef kitle anladıysam ve iş modelini bir karar verdiysen hizmet karması veya ürün karmasını oluşturman gerekiyor. Yani bir karma oluşturman gerekiyor burada. Bunun da toplamda hedefine hizmet etmesi lazım. Yetti mi? No, yetmedi. Kesinlikle bir şansınız yok. En önemli birleşen bir derdisi müşteri deneyimi çalışmak Yani senin müşterin, ...sana nasıl ulaşacak... ...senin müşterin sana ürünü nasıl alacak... ...bu senin... ...ona sunduğun ek hizmeti... ...nasıl algılayacak... ...bu verdiğin ek hizmet... ...intence bulsa... ...yani dokunulmayan bir hizmetse... ...bu dokunulmayan hizmeti... ...ne şekilde fiyatlandıracaksın... ...bu sefer de öyle bir derdim var... ...fiyatlama stratejisini uygulayacaksın... ...ve bunu yapıyorlar... ...yani bunu biz mesela... ...zamanında çok uğraştık... ...onlinecılarla bunun üzerinde çalışmak için... ...yani... Mevcut olan bir hizmeti sıf zek olsun diye ben 24 saat sonra 3 saat sonra servis yapıyorum dediğinizde Sadece maliyet alırsınız Maliyet yüklersiniz kendinize Paranın izini sürdüğünüz zaman Şunu alınacaksınız Bazı katma değerli işler için Para almanız gayet normal bir işte. şey Yeter ki müşteri buna Değeceğine inansın O zaman da şöyle bir şey çıkıyor değil mi Mesela Trento'dan Bugün hepsi buradan ve arkadaş paylaş verdi. verdiğinizde ne diyor? Hemen servis istiyorsan şöyle bir koşulu var diyor. Bugün Amazon bunun şeyi, büyük örneği değil mi? Amazon Prime diye bir servisi var. Yani ben de abonesiyim. Aynı günü. Belli bir bedeli var. İşte Amazon Prime üyesi olduğunuz zaman da aynı zamanda ne yapıyorsunuz? Televizyon filmini falan da Yani Aynı zamanda video kanalından fayda sağlıyorsunuz ama... 80 milyon, 90 milyondu en son pandemiden önce rakamlar, güncel rakamları araştırmadım ama ben araştırmam gerektiğini düşünüyorum. Sanırım 500 milyon kişi ki Yani 500 milyon kişi bence Amazon'un su içinden o kadar vardır. Her ay x bir bedel ödüyordur. Bir gün oturup üşenmeyip o 500 milyonu anlar aylık bedelle çarptığınız zaman paranın izini çok iyi nasıl sürmeniz gerekiyor anlarsınız artık. çünkü gerçekten bazı görünmeyen yerlerde inanılmaz cirolar inanılmaz fiyatlar ve inanılmaz hacimler oluşuyor ve siz biz bunun bazen farkına varmıyoruz ufak gözüken şeyler astronomik pazarlar olabilir ve bu konuya çok dikkat edin dedin, unutmayın fiyatlama stratejisine karar verdikten sonra müşteri tutmak ve yeni bir kazanmak gibi bir lafımız var o da ne deneyim çalıştık fiyatlama çalışıyor ama müşterilere devam ettirmeniz lazım. Yeni müşteriler kazanmanız lazım. Ve o müşterilere kendinizi tavsiye ettirmeniz lazım. Tavsiye ettirmeyi bile kolay hale etmeniz lazım. Yani mevcut iş yapış şeklinizin ötesine geçmek için mevcut müşterinizi kullanmak kadar akıllıca ve ucuz bir yol yok. Çünkü mevcut müşterinizin burnunun dibinde diğer arkadaşı duruyor ki o da onun gibi birisi benzerler birbirini çeker derler e benzer birini çekiyorsa benzer hizmetleri de almak isterler bu davranış itibariyle muhtemelen aynı tip müşteri karşı karşıyayız daha sonra da yeni pazarlar kazanmak diye bir şey var o da pazardan pazara sıçramak demektir değil mi? yani bir pazarda tutunuyorsun bakıyorsun yanında bir dere daha bakıyor. Yani ben getir yapmaya başlamışım ne yapıyorum Servis bir bakıyorum burnumun dibinde benim gittiğim yere yemek de götürüyorlar. Yemeğe giriyorsun. Trend yolun dolap diye bir şey mesela ilave ettiler servislerine. İkinci elinde satma kısmını ürünü de satabiliyorsun diyor zaten kapıya gidiyorum. Diyor. Baktığınız zaman mevcut olan müşteriye belli kalanlarda ulaştığınız zaman yan tarafta akan dereye de. Keşfecisiniz. O yandaki kandereye baktığın zaman şunu anlayacaksın. Orada burnun dibine bir pazar var. Oraya geçebilirsin. Ama unutma, sen buradaki müşterilerin tutamadığın zaman ve yeni müşteriler kazanma konusunda kasını istediğin noktaya getiremediğin zaman öteki dereyi de atlasan bile o derede boğulursun arkadaşım. Onun için para neredeyse sen orada olmalısın. Müşterinin ihtiyacı değiştiği anda artık sana kanalize olmayan bir harcama varsa gerçekten anında pazar mı değiştiriyorsun, müşterini değiştiriyorsun, ürün mü değiştiriyorsun, iş modelini değiştiriyorsun, değiştireceksin. Ve paranın izini sürmek gerçekten şu yeni dünyada anormal bir hale geldi. Özellikle ışık hızında rekabete konuştuğumuz bir dönemde. Ve büyük endüstriler yok oluyor, yeni endüstriler doğuyor. Yani bugün televizyon kanallarının işi işlercilisler yani arkadaşlar, işlercilisler. Yani. Paranın izi çoktan değişti. Bedavada değil öteki taraftaki servis. Para vermemize rağmen Netflix, TV, Bu, TV Plus değil mi? Bir sürü servisleri Amazon Prime, film seyretmek için para vermiyorlar şimdi. Pardon, bedava bir e hizmet pardon, bunların hepsi internete korsan. Peki, olay ne burada? Olay çok basit. Bakın, ürünle hizmet karmak iyisi, iş modeli doğruysa, müşteri deneyimi çalıştıysan, orada algılanan bir değer var. Ve fiyatlama, ona göre. Yani şunu çok iyi anlamanız lazım biz bir abonelik sistemiyle satış yaptığımızda veya bir servisi verdiğimiz zaman onun müşteride algılanan bir değeri var. Onun altına indiğin zaman ucuzdur o. Çok hacimli olabilir ama servis kaliteli düşer. Optimal noktaya geldiğin zaman müşteri tutmaya başlarsın ve yani sağlıklı bir düğüm modeli elde edersin. Fiyatı fazlalaştırdığın zaman bil ki yukarı doğru gittiğinde müşteri sayında azalma olabilir. Dikkat et. Ama aşağıdaki müşteri için ee, en iyi ikinci seçeneği çok iyi çalış. En iyi ki, ikinci seçeneğe geçmeleri kolaysa fiyat artışlarını çok dikkatli yapman lazım. Çünkü bir anda müşteriler bu sefer çörn edebilir Yani bir abonelikten bir aboneliğe geçebilir diyoruz. İşte o zaman da direkt olarak ne kaybediyorsun? Ciro kaybına oduyorsun. Paranın izni kaybettim demektir. Paranize ihtiyaçlara göre değiştiğine göre pazar da ona göre değişiyor. Pazar ona göre değiştiğine göre aslında bazı kavramları çok netleştirmemiz lazım. Nedir bu kavramlar? Biraz çizerek bir ilave yapmak istiyorum. Kavramlar çok basit arkadaşlar. Aslında bakmam gereken şey şu var. Önce pazar var. Hizmet edin bir pazar var. Bu pazarı bu pazar adını koyan, mesela evden çalışma pazarı, home office diyebilirim, diyebilirim. İhtiyaçlar neler? Bir sürü ihtiyaçlar var bu pazarda. Bu pazardaki ihtiyaçların dışında bir takım benim aldığım çözümler var. ve çözümler var. Ve baktığınız zaman, bu ihtiyaçları ben kümelediğim zaman arkadaşlar ortaya enteresan bir manzara çıkıyor. Mesela ihtiyaçlar neler? Evde internet, hızlı internet. Bu arada hepsi benim müşterim, internetçilerim. Elbette internete ayrılan bütçe her şeyden daha ön plana geçti. Elbette daha hızlı internet koronayabiliriz. Neden? E çünkü çok net, ihtiyaçlar değişti. Evde hızlı internet istiyorlar. Ondan sonra otopark yeni derdimiz var. Çünkü arabalar artık... Gerçekten çok önemli olmaya başladı, zaten ilgilene çıkmıyoruz. E, site olması, hatta mümkünse bahçesinin olması, etrafında bir yürüyüş yolunun olması e, olmaya ihtiyacı olmaya başladı. Mümkünse bir güvenlik istiyor insanlar çünkü gerçekten bu aralar artık önemli hale gelmeye başladı. Ondan sonra böyle bir bir dizi aslında baktığında mesela merkezde olmak istiyordu, şimdi merkezde olmak istemiyor, ihtiyaçlar değişti. Yani şehir şehre yakın, şehre yakın e, olması yeterli. Yakında bir AVM olması önemli oldu başladı. İşte ısınmanın e, şeklini konuşmaya
1: başladık.
0: Ondan sonra e, aydatt kavramını konuşmaya başladık ee, binanın yaşını konuşmaya başladık gibi gibi, gibi. Yani evde kalmaya başlayınca işler değişti Şimdi bazı insan için bazı şeyler çok önemli bazıları için değil mesela bir grup için evde hızlı internet olsun şehre yakın olsun yakında bir AVM olsun ayda da düşük olsun diye bir genç arkadaşlar kesimi olabilir şu sarılarla işaretlediğiniz zaman, yine evde hızlar, evimizden olsun, site olsun, bahçesi olsun, güvenli olsun, ısınması iyi olsun dediğimiz zaman, şöyle genç bir de çocukları, ufak çocukları varsa çok önemli onlar için. Çünkü çocuk sitede, bahçede oyun oynuyorsun isterler. Ondan sonra işte fiyat da bir kavram koyalım. Fiyat çok önemlisi eğer, o zaman üçüncü bir grup var nerede olduğu önemli fiyatı iyi olsun aidatı mümkünse hiç olmasın. Ondan sonra ee, dediğimiz zaman da temel ihtiyaçlar karşılan başka bir segment var. Bu segmentler artabiliyor. Ve bu segment dedim şöyle bir özelliği var. Bunlar ihtiyaçlar değiştikçe küçülüyor bazıları, bazıları tam tersi büyüyor. Ve Paranın izi benim ihtiyaçlarımı göre değiştiği için o zaman da şöyle bir şey çıktı ortaya. Ben parayı önceliklendirmeye başladım. Yani bir yerde kullandığım parayı artık başka yere kullanmaya başladığım anda paranın izi değişmeye başladı. Soru şu. Sen kusurlu bir hizmet mi yapmaya başladın? Yoksa müşteri senden vaz mı geçti? Alternatifine mi gitti? Bunu keşfetmekte yükümlüsün. Bunu yakalayamadığın zaman larının izini kaybettin anlamı biri. Öylesi şöyle bir şey var. Pazarda doğru yerde duruyoruz. Ürün gamın buna uygun. Bütün bu işleri yaparken gerçekten ne iş yaptığının farkında mısın? Müşteri tutmak, müşteri elde etmek konusunda farkındalığın iyi mi? Bu tür soruların cevaplarını arıyoruz. Ama biz tabii bazen ne istediğimizi de çok bilmiyoruz. Yani benim Go to market dediğim bir kavram var tabii. Dünyada da çok konuşuluyor. Pazara gidiş şekline karar vermem lazım. Benim amacım ne? Ortaya koymam gereken bir amaç var. Amacım ne olabilir? Ona bakmam lazım. Bakalım amacıma neymiş? Kârlık artışı alıyorum. Bambaşkan iş. Ciro artışı. Nakit akışı alıyorum. Nakit akışını aramak ne demek? Daha kısa vadede ödeme yapan müşterilere ulaşmak istiyorum. Pazarda penetre olmak istiyorum. Pazar payımı bütmek istiyorum. Müşteri başına gelirde artış istiyorum. Ve bütün bunları yaparken hiç durmuyorum arkadaşlar. Rakibi yok etmek istiyorum. Kapasiteyi doldurmak istiyorum. Yeni pazar, yeni segment. Soru şu, senin niyetin ne? Sen bunların hangisini yapmak istiyorsan hangisini istiyorsan hepsini aynı anda istemezsin. Okey mi? Mümkün değil. Yani. Hepsini aynı anda istediğin zaman ne istediğini bilmez bir şekilde tavuk kümesindeki dolaşan tavuğa benzer Bir tanesine esas olarak kanalize olman lazım. Hangisine kanalize olursan mesela müşteri başına gelirde artış istiyorsun, Bunu istiyorsan bu müşteri çalışıp parayı nasıl harcadığına bakman lazım. Pazarda büyümek istiyorsan, pazar penetrasyonu, senin kaçırdığın bir pazar varsa o paranın nereye aktığını öğrenmen lazım. Paranın aktığı bir yer varsa ne yapman lazım? Burada düzenleme yapman lazım. Mesela şu anda çok enteresan değil mi? Yani... Şu an itibaren uzunca bir zaman döviz endeksi ürünlerin servis katmanlarında inanılmaz bir olacak. Yani insanlar satın almaktan vazgeçip biraz daha tahammül etmezlerine kalacaklar. Ama sen burada hala bekliyorsun. Vah vah diyorsun, mal satanıyorsun. Bir dakika yani. E izi yer değiştirdi İhtiyacı müşterinin. Sen niye kasıyorsun ki? git. Orada bir pazar var seni bekliyor burnunun dibinde. deri akmaya başlamış yanından sen diyorsun ki ya bir dakika yani nasıl olacak şimdi işte? Olmaz öyle. Para çoktan yer değiştirdi ve çoktan sen paranın izini kaybetmişsin ve bunu fark etmen gerekiyor. Peki nasıl olacak? Üç tane ana kavram var. Stratejik pazarlama karmasına ben çok kullandığım bir e, çerçeve bu. Framework diyorum ben buna framework dediğimiz şeyin içinde şöyle bir şey var. Stratejin ne? Araçlarını doğru kullanıyor musun? Müşterileri yönetmek konusunda iyi bir ajandaya sahip misin? Ve bunların hepsini tek tek incelemen gerekiyor. Eğer birine bir cılız cevabın varsa ilerleyemiyorsun. Bakın ne diyor? Gerçekten doğru şekilde algılanıyor muyum? Yani para kazanmak istediğim parasını almak istedim müşterinin algısında doğru yerde duruyor muyum? Ürün karma kanalları ve markam bunu uygun mu? Sonra benim buna yönelik çalışmalarımda gerçekten satış araçlarının, mesajlarının, web doğru kullanıyor muyum? En önemlisi kurumsal kimliğin buna yatkın mı? Sonra hiç kimse kusura bakmasın satış kadar önemli bir şey çoğu şirkette yok. Patronların da yönetim kurularının birinci bilmemiz arkadaşlar. Paranın aktığı yeri Sürekli sorgulardır. Satış varsa işte yorumuna demektir. Satışın var olması müşterinin olduğu anlamındadır. Dolayısıyla müşteriyi yönetmek aynı zamanda çok önemli ajanlar bir tanesidir. Peki o zaman şöyle bir soru var. Neler var bizim aslında? Pazar var. İhtiyaçlar orada değişiyor. Pazarın içinde müşteriler var. Müşterilerin neye para harcadığını öğrenmek istiyorum. Ben pazarın nasıl değiştiğini, müşterinin önceliği nasıl değiştiğini bilirsem, o zaman ürün ve hizmet karmamı ona göre tasarlayabilir miyim? Evet. Yani ben şu ikisini anlamadan, aynı anda anlamadan istediğim ürünü yapsam da hiçbir faydası yok. Benim önce pazarı, sonra müşteriyi, ikisini çok iyi sindirdikten sonra da ürün ve hizmetimi tasarlamaya ihtiyacım var. Ve paranın nereye aktığını, ne şekilde aktığını gerçekten keşfetmem gerekiyor. Bunu keşfettiğim zaman o zaman başım daha rahat olacak. Çünkü anlayacağım ki orada ne yapmam gerekiyor. Çünkü orada ne yapmam gerekiyor. Örün ve hizmet karmında onu ona göre ne yapmam bir anlamına geliyor. Şimdi bunların hepsine tek tek girmek istemiyorum. Ama özünde her biriyle ilgili birkaç tane ipucu olan bir sunumum var. Bu sunumu sizlerle paylaşacağım, o yüzden çok fazla da üzerine durmak istemiyorum. Ama özünde şöyle bir kavram var. Bunu stratejik pazarlama diyor. Pazar seni nasıl satın alıyor? Müşteri şu anda yer değiştirdi, şekil değiştirdi. E bu müşteri şekil değiştirdiğinde, bir şeyi farklı yapmaya başladığında, sen doğru yerde doğru teklifte duruyor musun? Doğru teklifte duruyorsan. Ne ala, eğer doğru, doğru durma durmuyorsan gerçekten zaten işler çok yolunda değildir. Buna da çok iyi bakmamız lazım. Yani ben gerçekten doğru yerde durmayabiliyor muyum? Sorun bu. Doğru yerde durmayabiliyorsam sıkıntı yok. Ama doğru yerde durmayı bilmiyorsam o zaman sıkıntı olmaya başlıyor. Ve biz ne yapıyoruz? Farklılaşmak için doğru yerde durmamız gerektiğini öğreniyoruz. Konumlarla ne demek o yüzden? böyle kocaman bir piramit. Piramitin içine girmeyeceğim ama çok net bir şey var. Paranın aktığı yerde benim değer teklifim geçerli. <gülüyor> USB diyoruz değil mi? <gülüyor> ne demek USB? <gülüyor> USB Unique Selling Proposition. Demek. Yani benim pazara vaat ettiğim şey paranın izini sürdüğüm yerde geçerli mi? Yoksa ben bunu kendim mi uydurdum? Yani çok basit bir sorunun cevabını örüyorum. Doğru lafı ediyor muyum? Müşteri beni bulduğunda bunu gerçekleştirebiliyor muyum? Bunu USB deniyor. Ve ben paranın izini sürmek istiyorsam çok basit bir soru var. USB. Müşteri beni fark ediyor mu? Müşterinin ihtiyacı değiştiğinde, müşterinin önceliği değiştiğinde ben oradanım. Ben ne şekilde oradayım? Doğru hamlelerimi tasarladım mı? Ne şekilde etmiyorum bütün bunları? Unic selling composition. Yani benim markam, benim duruşum buna uygun mu diye sorun sorunun cevabını vermeniz lazım. E tabi bunda yeterli değil. Rekabeti de farklılaştırdık artık. Bakın gerçekten çok farklı rekabet stratejiler. Bunlar yüzyıllardır değişik mi? Ama en tehlikelisi ne? Orta En tehlikelisi o. Gerçekten krizlerde dünya yerler düşen yerler belli. paranızı çoktan yer değiştirdi. değil mi? Bir anda yer değiştiriyor. Dolar bir oynuyor başka bir şey oluyor. Maliyetler değişiyor. Öncelikler değişiyor. Paranın nereye aloke olduğunu fark etmediğimde uzayda yaşayan birisi gibi hissetmem lazım. Paranın yeri çoktan değişti. Ben ama burada ısrarla beklemeye devam ediyorum. Beklememem lazım değil mi arkadaşlar? Ne yapmam gerekiyor? Pazarı fark etmem lazım fark ettiğiniz zaman şöyle bir şey var. Pazarın bir takım ihtiyaçları var. Geçenlerde çok güzel bir şey vardı. Bizim bir, stüdyo, bir tanesi danışmanlık yaparken evde temizlik robotların çok sattığını konuştuk. Evde temizlik robotu ne gerek var yani ne saçma bir şey diyeceğim değil mi? Hiç de öyle değil yani. Düşünsenize. Herkes evde yani. Herkes evde ve herkes kafayı yemiş pazarda. Çünkü ev Kirleniyor. Sürekli kirleniyor ki evini hanımla da fena bitiyor. tabii ki mutfak robotu şey robotu yoksa tabii ha, ya nasıl satılıyor falan sen nasıl satılıyor bırak neden satılıyor falan çünkü çoktan orada değişen bir şey var çünkü daha önce bir takım evde hizmet eden kadınlara harcanan para artık harcanmadığı için ...paranın aleka olduğu yer değişmeye başladığı için... ...paranın izi çoktan değişti. Ve sen bunu hala fark etmediysen... ...hangi dünyaya başlıyorsunuz? Hangi dünyaya başlıyorsunuz? Sorarlar adamları. Bak oraya. Müşterinin ihtiyacı çoktan değişti. Sen oraya bakamıyorsan... ...kaçırdığın bir şey var der. Yan taraftaki dereye bakmamışsın. Hala ısrar ediyorsun. zaman şöyle bir şey var. Segmenti iyi anlamam lazım. Yani bizim müşterilerimiz... Aslı çok farklı, çok farklı müşterimiz olduğu için çok farklı ürünlerimiz var ve bu segmentlerdeki insanların ihtiyaçları değişiyor. Yani benim paranın izini sürmem için bilinci sorum şu: Müşterim kim? Ben bu müşteriye, bu müşteri takip ettiğimde nerede bu müşteri? Pazar nereye döndü? Ne şekilde döndü? İnsanların öncelikleri nasıl değişti diye gerçekten çok net bir şekilde bakmamız lazım. Ve buraya baktığınız zaman da çok net bir şey var tabi. Pazar bana ürün sormuyor. Pazarın bana sorduğu çok başka bir şey var arkadaşlar. Rekabet üründe değil ya. Yani. Bugün rekabetin değiştiği şekli bakacak olursanız paranın izi çoktan Yani şunu iyi anlamam lazım. Paranın izi çoktan değişti. Çünkü rekabetin şekli değişti. Kimin kimin rakibi olduğu belli değil. Çünkü rekabet üründe değil. Rekabet müşteride. Ve ben sanıyorum ki üründe rekabet ediyorum. Hayır. Müşteride rekabet ediyorum. Müşterinin ihtiyaçlarını fark ettiğiniz zaman rekabetin müşteride olduğunu yani müşterinin diğer alternatifini ürün bazında değil, ürün görmen görmem lazım arkadaşlar. O zaman şöyle bir soru var. Benim bu müşteri de, bu müşteri bana benim hizmetim için şu an para para harcıyor, değil mi? Ne harcayabilir bana? Mesela çok bizim de çok kullandığımız bir eve servis yapan bir kuru temizleme servisi var. Şimdi azaldı ihtiyacım benim ihtiyacım azaldı. Ne oldu? Çünkü dışarıya o kadar çıkmıyoruz. Eskisi kadar ütü de çıkmıyor. Ar, e, peki ne oldu? Buraya harcadığım parayı nereye harcamıyor? Işte? İşte soru bu. Evet, Kupi mize firmanın bana şunu yapması lazım. Bu insanlar bu parayı buraya harcamıyorsa nereye harcamıyor?
2: Buna çok iyi bakması lazım arkadaşlar. Hocam minik bir örnek verebilir miyim? Tabii ki. Geçen gün böyle şey hep başarılı markalarda paranın izini sizle konuştuktan sonra sürmeye çalışıyorum. Yıllardır bildiğimiz tefal. Farkında mısınız? Son altı aydır, sekiz aydır temizlik robotları satmaya başladı. Evet. Ve son bir aydır da diğer süpürgelerinin lansmanını yapıyor. O söylediğimiz şey o. Para nereye evet. gitti?
0: Çünkü belli ki işler değişti. Bu taraf bir taraftan da tefarin işleri tıkırındadır. Onu da söyleyeyim. niye? Hı hı. Çünkü evde daha çok zaman geçiren insanlar ne yaparlar? Eve daha çok para harcarlar. Yani eve harcanan, eve harcanan tutar arttı. Öyle bir dönemdedi Gökhan.
2: Bunu, bunu çok var. iyi gözlediler. Çok iyi izlediler. O evde ne döndüğünün çok iyi farkına vardılar. Ve hiç alanları olmayan, bugüne kadar hiç temas ettiğine şahit olmadığımız bir alana girdiler. Bir ihtiyacı çözmeye kalktılar. Tefal genelde kirletir. Temizlik ile ilgili hiçbir ilişkisi olmaz ama Tefal ilk defa evin yüzeyine indi. Çok enteresan bir noktaya girdi. Evet. Bu bence bizim için çok kıymetli bir örnek oldu. Tabii çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel
0: bir örnek verdiniz. Ve buraya baktığın zaman da işler değişiyor. Geçen ayda ben de güzel bir ürünlerim. Ee, LC Vakik'ten bir şeyler alıyordum. Özellikle bu arada şeyini çok seviyorum. LCV Sports'ta bir şey var böyle spor eşyalar. Çok tabi evdeyiz. Eşortman, işte kullanışlı bir takım tişörtler. Eşortler bizim gündemimizde. Yani şu an kimse bu arada takım edilse almıyordu diye varsayıyorum. Şunu söylediler online'dan alışveriş yapabilirsiniz. İster online'dan yapın, ister dükkandan yapın. Dükkanını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Hiçbir faturaya ihtiyaç yok. Tamamıyla cep telefonunuzu söylediğinizde biz sizin alışverişinizi görürüz. Ve bütün kanallardan değiştirme yaparız dediler. Neyi fark etmişler Gökhan? Müşterinin her yerde olduğunu fark etmişler. Evet. Yani aynı müşteri dükkana da gel gelmeyebilir. Neyi yapmaya çalışıyorlar? online'dan gelmesi için de onun sebebdir atmaya çalışıyorlar. Neye çalıştılar? Müşterinin deneyimini çalıştılar burada. Peki? Çünkü paranızı çoktan yer değiştirdi. Çünkü ürünler değişti, servis alma şekli çoktan değişti. Onun için ne yapması lazım? Buna odaklanması lazım. Dolayısıyla soru çok basit aslında. Müşteri elde ederken ne oldu? Müşteri elde tutarken ne oldu? Benim ürünlerim doğru mu? Hangi kanallarda hareket ediyor? Bütün bunlara bakmam gerekiyor. Bütün bunlara bakarsam aslında oldukça güzel bir noktaya geliyorum. Birkaç slide'lere gideceğim ve özellikle temas etmek istediğim bir nokta var. O da şu. Bizim temelde peşinde olduğumuz. Bir fiyatlamaya girmek istiyorum diğer konulara özellikle sizin zaten e, sunumda ulaşacaksınız fiyatlamaya girmek istiyorum fiyatlama bizim için önemli ama fiyatlamaya girmeden önce şunun çok iyi anlaşılmasını istiyorum bizim derdimiz sadece fiyatlama değil değil mi Bizim derdimiz sadece fiyatlar değil. Ne de bizim derdimiz aynı zamanda? Bizim derdimiz aynı zamanda arkadaşlar. Çok net bir şekilde neyi sağlamak müşterinin neye değer verdiğini çok anlamak istiyoruz. Evet. Baktığınız zaman ya bir saniye şey oldu. Evet. Tam slaytı göstermekte. Baktığınız zaman çok önemli bir şey var karşımızda Biz müşterinin aslında ne hissettiğinde bakmak istiyoruz. Müşteri ne hissediyorsun? Gerçek odur. Ve müşterinin hissettiği şeyin algısıyla evlenir. Senin bir şeyi iyi yapman veya kötü yapmanla ilgisi yoktur. Müşterinin algısını belirleyen şey de müşterinin karşılaştırma yapma yeteneğidir. Karşılaştırma yeteneği de bana diyor ki, rakibin aslında senin diğer rakiplerin olarak gördüklerin değil, Müşterinin algısına rekabet ediyorsunuz ve müşterinin algısına rekabet ettiğiniz zaman çok basit bir şey var aslında. Gerçekten müşteri çok başka. O zaman şöyle bir şey var: Nasıl bir şirket olmak isterim? Onun cevabını vermelisiniz. Bizim çok çevik olmuyoruz aslında. Müşteri değişiyor, yer değişiyor, müşterinin ihtiyaçları değişiyor. Gerçekten karlılık alıyoruz. Hamlelerimizi çok iyi yapmak istiyoruz. Veri kullanmayı öğrenmemiz lazım. Müşterinin izini sürerken, barının izini sürerken arkadaşlar veri kullanmayı acayip öğrenmemiz lazım. Bütün bunların yanı sıra planlar hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla bakın, çok aslında bizim bloklarımız belli. Biz müşterileri tanıyıp onları yönelik fonksiyonları yapan, CRM ve segmentasyonu kullanarak müşteri deneyimi fark eden bir kafada olmamızı gerekiyor. Yetti mi? No. Yetmedi. Paranın sürerken çok basit bir şey var. İki zekayı da kullanacağız. Bir tanesi CRM zekası, bir tanesi bir tanesi CRM zekası, bir tanesi Customer Experience Management. Arkadaşlar bu sol beyindir. Bu ...sabindir. Burada rasyonel sebepler vardır. Burada irasyonel sebepler vardır. Burada para vardır. Burada duygu vardır. Şimdi bu ikisi de birbirine... ...acayip bağlıdır. Çünkü... ...duyguyla satın aldığım şeyi... ...rasyonize ederim. Rasyonize ettiğim şeyde de bazen... ...duygunla desteklerim. Onun özünde şöyle bir şey var. Bizi yönlendiren şey... Duygusal bağlılıktır. Duygusal bağlılık bana şunu söylüyor. Müşterinin duygusal tarafını yakalarsan nasıl hissettiğini bilirsen o zaman sol tarafı iyi çalıştırırsın. Çünkü müşterinin ne zaman ne yaptığını bilirsin. Bazen tam tersi de var. Verilerin iyiyse müşterinin hareketlerini gözlemlediğinde burada nereye bakman gerektiğini bilirsin. Burada nereye bakman gerektiğini bildiğin zaman da bu sefer paranın izini sürmeye başlarsın. Çünkü ihtiyaçlarda yani müşterinin önceliğinde bir değişim olmuş oluyor. Onu yakalarsınız. Bu da sağ beynidir. Bu ikisi birbiriyle acayip iç içedir. Zaten bizim de biliyorsunuz beynimiz iki tane ana bölgede oluşuyor. Şu aradaki mesafe kısaldığı zaman çok daha zeki oluyoruz. Bu mesafenin en kısa olduğu insanlar bir tanesi de tabii ki Einstein değil mi? üst sahip sahip olması seviyorum. Yani son dolayısıyla sağ ve sol beyin uyumlaştırılması bizim müşteriye yakınlaştıran bir şey. Buradan baktığınız zaman aslında müşteri anladı. Galiba müşteri yetmedi buna. Nereye geldi son? Fiyatlamaya. Fiyatlama benim için çok önemli. Fiyatlama. Çünkü ne yapmak istiyorum? Alabildiğimin en fazlasını almak istiyorum. Doğru fiyat hangisi? Yani soru aslında şöyle. Çok basit bir soru var. 100 müşteriden 10 lira almak? Bakın şimdi hesaba. 100 müşteriden 10 lira almakla 1000 müşteriden 1'er lira almak arasında bir fark var mı? Yok. Fakat benim hedefim de pazar mı elde etmek istiyorum, kar mı elde etmek istiyorum, marka mı olmak istiyorum, hangi aşamada ben? O zaman şöyle bir şey var. Hangisi doğru fiyat? Bunun hangisi doğru fiyat? Bu mu? Bu mu? Ve o zaman da ne arıyorum ben? Sürdürülebilirlik alıyorum tabii ki. Neyi arıyorum? Kolay kolay benden gitmeyecek olan müşteriyi. Yani paranın izini kaybetmeyeceğim. Sürdürülebilirliği yüksek olan müşteri benim için önemli. Şimdi... Bunu yaparken ne yapmanız lazım? Gerçekten sizin müşteriniz kimler? Bunları kişiselleştirmeniz lazım, empati kurmanız lazım. Sonra e eğer o müşterilerde varsanız eğer rakipleri, en az tane rakip belirlemeniz gerekiyor. Pazarda müşteri neye önem veriyor? En direkt rakipler var mı? Onlara bakmanız gerekiyor ve fiyatlama mekanizmasını çözmeniz gerekiyor. Bunu çözdükten sonra durmayacaksınız, bir de sağ araştırması yapacaksınız sağ araştırması, ben pazarlama araştırması demeyiz daha çok seviyorum pazar araştırmasını çok daha önemli benim için. pazar araştırması dediğimiz zaman başka bir şeyden bahsediyorum pazarlama araştırması dediğimiz zaman başka bir şeyden bahsediyorum aslında pazarlama araştırması belli bir hedef kitlenin araştırılması dolayısıyla ben buraya gitmeye çalışıyorum arkadaşlar bu da benim için çok önemli pazarlama araştırmasında neye başvuracağım İşletme için bazı kaynaklar değil mi neler olabilir? İşte müşterimin üniversitesi, web analizleri, CRM datası, işletme dışı bazı yerler, güvenilir bazı hazır raporlar, üniversiteler gibi yerler. Bunları da birleştireceğim. Kalitatif ve yöntemler. Kalitatif ve yöntemler bizim için önemli. Her ikisini sürekli kullanmayı seviyorum. Ben. Onu da Sonra da gerçekten paranın izin sürmek için çok basit bir soruyu anlamam lazım. Problem ne? ve ben neyin peşinde? Niye neyi uğraşıyorum? Fiyatlandırma modeli ne olmak olması lazım? Fiyatlandırma modelini nasıl seçebilirim? Nelere bakmak benim için çok önemli? Onları çözmeye çalışıyorum. Peki fiyatlama modellerine gelelim o zaman. Değil mi? Ne kadar paralıdırız? Bakın penetrasyonlu dalak fiyatlama. E, özellikle yüksek adet hacimler olmak, yapmak istediğinizde fiyat piyasaya girmemek için düşük tutulur. O FMC'ci ve software service işlerde çok kullanım bir fiyatlanma Hızlıca pazara girersiniz. Amacınız budur. Ekonomik fiyatlama, en düşük olmak. Değil mi? Hep en düşük fiyat. Sonu yok tabi bununla. Sonu yok. E, pazar yerleri en uygun gibi karşılaştırması değil. İnternet bu konuda bayağı bir şey var ama kendinize dikkat edin. Her zaman en ucuzlu almıyorsunuz. Özellikle bir servis aldığımız zaman işler değişmeye başlıyor. Uzun süre kullanacağınız bir ürünü almak istediğinizde oradaki kolayla deşmemişsiniz. Peki kayan fiyatlama, yüksek bir fiyatla pazara girip pazarın kaymağını aldıktan sonra kısa sürede pazardan çıkabilmek ve gerçekten bir süre e, acayip karlı satmak. Dolayısıyla bu da burada biz kayan fiyatlama uygularız ilk kez pazara giren ürünlerde görülür şeydir. Promosyonel fiyatlama perakendede çok kullanılıyor. Black Friday'yi ben acayip seviyorum. Yani insanlar resmen e, alışveriş yapmamış olanları huzursuz eden bir dönemdi yani. Yani Black Friday'de alışveriş yapmayan neredeyse kalmadı arkadaşlar. En azından herkes bir bakıp ya gerçekten çok muymuş falan diyenler çok oldu. Amaç da bu zaten. Değil mi? Psikolojik fiyatlama burada algı dayalı terekenleri kullanılıyor internette çok kullanılıyor ee, algı olarak küsüratların yok edilmesi bu en sevdiğim benim en başarılı fiyatlamamalar arkadaşlar yani özellikle şu an pera şeyde de online'da da çok geçirmiş yani bireysel üyelik 10 dolar aile üyeliği 5 kişi 15 dolar yani Soru şu, on dolar mı yanlış, 15 dolar mı yanlış? Ne diyorsun Dökhan bu konuda? Hepsi hangisi, doğru. Hangisi doğru? Gerçek Hepsi fiyat
2: doğru. hangisi? Müşteri, müşterinin hazır olduğu ve almaya niyetli olduğu fiyat aslında hangisiyse o.
0: Aslında gerçek fiyat yok. Gerçek fiyat algılanan fiyat değil mi? Aynen öyle. Yes. O zaman ne oldu? Yani sen acaba doğru fiyat yaptığımız diye kafayı yoracağını, maliyetine bakacağını, nereye bakman lazım çok net. Bu proje bazı fiyatlara anlatmıyorum. Ne tamamen projeye göre hesaplıyorsunuz. Versiyonlama de bir kavram var. Bakın bunun da ana kuralı çok belli. Müşteri hiçbir zaman böyle bir üçgen olduğunda arkadaşlar böyle bir üçgen olduğunda hiçbir müşteri buraya almaz. Hiçbir müşteri burayı almasın. Herkes burayı almak ister. Ama buraya da keşke der. Ama buraya da çok kolay vermemen lazım. Ama buraya kolayca erişmesi lazım. Buradan buraya çıktığı için mutlu etmeliyiz.
2: Çünkü hiçbir müşteri burayı istemez. Özlü bir söz vardır. En iyi iyi öldürür diye. Evet. Dolayısıyla... Bunu
0: bildiğin zaman aslında paranızı sürerken de mesela diyelim ki senin hedefin ne? Kaç paradan satmak istiyorsun servise? 10 dolarda. Yani buraya 5 dolar koymanın hiçbir esprisi yok. Zaten buraya geçmek istiyorsun. Burası 20 dolar diyelim bir servis veya bir ürün. Yani bu aradaki fark anlamlı olması lazım. Ama esas adresinden gereken yer burası. Buraya almasını sağlamak istiyorum. Yani bütün yapıyı buna göre kurmam lazım. O zaman bunun fiyatını belirleyen de burası. Buranın fiyatını belirleyen de burası. Hedefim neresi burada? Hacmi nerede yapmak istiyorum? Burada binlerce müşteri istiyorum. Burada yüzlerce müşteri istiyorum. Burada da yüzlerce müşteri istiyorum. Aslan payını nereden katmak istiyorum? Ortadan katmak istiyorum. Dolayısıyla paranın izni sürerken fiyatlama beni maksimizasyona götürür. Doğru fiyatı bulmanın acayip önemli yöntemleri olduğunu buradan anlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar. Geçen çok iyi bir tartışmaya girdim. <gülüyor> bir şirkette Türkiye'nin Türklerin araba alma şekli. Full artı full. Full artı full artı. Başka da araba almıyor o zaman. Evet rekabetçi fiyatlama ee, bir tane domine eden oyuncu var domine eden oyuncuyu takip edersiniz ikinci ve onu sinek takip ediyor tam böyle arkasından gidersiniz çok karlı iştir bu arada çok karlı iştir onun boş bıraktığı yerde para vardır i̇şte. Okey. onun boş bıraktığı her yerde paranın izini Yaparsınız. Çünkü bir yerleri boş bırakıyorsun. O kadar mükemmel çalışmaz. Püf nokta şu. Orayı takip edebiliyor musun? Oraya çabuk cevap verebiliyor musun? Çok net. Bunun cevabını arıyoruz. Evet. Katkıyı da alı fiyatlama. Buna bayılıyorum ben. Bu contribution tabanlı demek. Yani ben bir bayim var. İçinizde bayilerle çalışanlar da olabilir. Bu veya bir müşterim var ona verdiğim şeyi kullanarak yarattığı katma değer büyüdüğünde ona kontribüsün diyoruz yani onun fiyata olan katkını senin monetize etme bunun farkına varma gerekir o yüzden e, burada gerçekten üstüne o katkıyı ne kadar olacağını çok iyi bakman gerekiyor evet, maliyet artı Gerçekten e, hiçbir zaman tutmayan bir hesaptır. Maliyeti dayalı fiyatlama bugüne kadar gerçek çıkan hiçbir hesap kuramadım ben. Ki yüzlerce firmayla çalışıyorum. Hiçbir zamanda sürdürülebilir değildir arkadaşlar. Benim en çok tavsiye ettiğim müşterinin algısını yere göre belirlenen fiyattır
1: arkadaşlar.
0: Burada da soru şu. Bu çok önemli bir slayt. Aslına bakarsanız. Bakın burada iki tane tip var. Bunun Türkçesini yapacağım işte bu hafta inşallah. Yeni yılın sunumunda olacak ama çok güzel anlatıyor. Meredith diye bir müşteri var. Buna persona diyoruz biz. Bu konuda bir sürü makaleniz var. Bu konuda kitaplarımız var. E, i̇nceleyip bakabilirsiniz. Meredith müşterisinin değer verdiği şeyler bunlar. Merit etmişlerinin ömür boyu değeri bu ve buna ödeme yazılı olduğu para da bu. Elde etme maliyeti bu. Peki öteki tarafta Steve var. Steve personası var. Oysa fiyata bakıyor, tasarıma bakıyor. Ömür boyu değeri daha düşük. Daha az para ödeme hazır ve elde etme maliyeti daha düşük. Soru şu. TV istiyorum? Meredith istiyorum? İkisini de mi istiyorum? O zaman çok başka bir şey var arkadaşlar. Steve'de paranın nerede? Meredith'in paranızı nerede? Aynı ürünle muhtemelen gidemeyebilirim. Üründe farklılaşma ve değer teklifine farklılaşma etmek burada benim işimi çözebilir. O yüzden paranın izi aslında... Nerede? Müşterinin değer verdiği Ve değer verdiği şeyi yakalarsanız hayatınız acayip rahatlarsa Bu çerçevede baktığınız zaman Value Based Pricing en kârlı bir şey Basit bir teknikle final yapacağım. Bu tekniği her ürününüz için uygulamanızı istiyorum. Her ürün için. Tamam mı? Her ürün, her servisiniz için. Uygulayın. Müşterinin en iyi ikinci seçerimi belirleyin. Bizim ürünümüz yere ne seçebilir? Bu ikinci seçenin fiyatı mıdır? Bizim teklifimizin hangi özellikle daha iyi listedeyim? Buna sizce kaç para eder? İkinci seçeneği hangi özellikle daha iyidir? Buna, Buna bize, bizce kaç para eder? Fiyatı hesaplamak için arkadaşlar, ikinci en iyi seçeneğinin fiyatını alın, daha iyi özelliklere ödenecek farkı ekleyin, ikinci seçeneğinin daha iyi özelliklere farkı çıkartın ve nasıl bu fiyat vermeniz gerektiğini Beğendin mi? Yok, çok basit bir temaydır.
2: E, bunu biliyorum. Bu çok bomba ama çok işe yarıyor. E, böyle elinize alıyorsunuz fiyatı sanki. Ben öyle hissediyorum bunu yaparken.
0: ...ve acayip çalışan bir şeydir. Çünkü aslında beni nereye götürüyor musun? Paranın nerede ödendiğini götürüyor İşte böyle. Sevgili Gökhan'cım. Neyi Almışken sürdük? Geldi. Neyi sürdük? Paranın izini sürdük. Paranın ya bu sürdük. arada
2: paranın izi bu kadar kısa sürecek bir iz de değil. Bunun farkına varmak gerekiyor. Yani her bir konuya girdiğimizde... ...her bir konu en az 1-2 saat alacaktı. Siz burada bunu bize bir saatte özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Ben paranın izini anlatırken, böyle dünyada böyle bahsettiğimiz seksi şirketler vardır ya, lütfen seksi de, de, dediğim için ama bu tam doğru tanımlıyor. Netflix gibi, Apple gibi, e, Tesla gibi bu parayı para yapan şirketler, çok para kazanan şirketlerin e, şeyini hissediyorum. Onların sanki e, hayatındaki o yolculuğu bize aktardığınız gibi hissettim ilk 10 maddede. Bu ilk 10 madde bayağı damıtılmış oldu. Bu
0: yeni bizim workshop'ımızın da çatısı oldu. Gökhan, hı hı. Bir gündür üzerine çalışıyorum bunu toparlamak için. Bir de uzun zamandır üzerine çalıştığım bir konuydu. Paran izini süreceğiz bundan sonra? 10 adımda bir şeyimiz var. Bunu inşallah mini bir kitap haline getiririz. Hı hı. Ee, ondan sonra insanlarla paylaşırız. Yeni yıla bol bol kitaplarla ilerleriz.
1: Soru Aynen. var mı
0: Bugün, bugün bir şey var. Dolar krizini etkiledi. İnsanın morali mi yok? Evet, Yılma yani, yakın, yakın zamanda iki,
2: iki, iki workshop'ımızda e, zamanın azizliğine uğradık. E, burada da dün gerçekleşen e, şey aksiyonlar insanların gündemini çok değiştirdi. Ben bugün bütün WhatsApp gruplarını sessiz almak zorunda kaldım. Bunu söyleyebilirim size. Evet, evet. Bugün ortalık karıştı. Yapacak bir şey yok. Paranızı değişti bugün. Ama burada tam tersi, şu anda bu paranın iziyle ilgili sorulacak onlarca soru var. Ee, yani Çünkü şey var, bütün rotalar değişti, bütün yolculuklar değişti, müşteri değişti, ihtiyaçlar değişti. Ee, ya hem pandemi, hem ekonomik koşullar, hem dünyadaki global sorunlar. Hepsi üst üste geldiğinde yeni bir döneme yeni bir şekilde giriyoruz. Ben bir tane soru görüyorum. Ece, Şimşek, Boğaziğitler. Ece Hanım, bir ünlüten.
3: E, merhabalar öncelikle. Öncelikle... Ben e, de facto da e, Customer Communication Specialist olarak görev alıyorum. E, Kahraman Bey'in ekibindeyim. E, şöyle kameramı da açayım. E,
0: Karım'a çok seyram söyle.
3: Söylerim Hakan Bey. E, sizin gibi biriyle aynı platformda olmak e, çok değerli. E, ben sunum yaparken e, bizim arada tartıştığımız bir e, tanımı e, dile getirdiniz. Churn. E, churn Kayıp mıdır? Çörn asla bir kayıp değil midir? Ve asla kayıp değilse çörn neden kayıp değildir? Ufak kendi aramızda geçen bir e, fikir e, değişimimiz oldu. E, bununla ilgili sizden e, bir cevap beklerim.
0: Süper. Şimdi çörn kayıp mıdır? Kısa vadede kayıptır değil mi? Cüre düşüyor. <gülüyor> Ama orta vadede uzun vadede kayıp olmayabilir. Kazanç olabilir. Çünkü giden müşteri... ...belki daha iştahlı bir şekilde... ...geri ödenebilir. Böyle bir gerçeğimiz de var. Fakat böyle olmak zorunda değil. Fakat burada paranın izinden... ...bahçecek olursak Ece... ...şuna odaklanman lazım. Müşterinin ihtiyacı değiştiyse... ...önceliği değiştiyse... ...elbette seni terk edecektir. Seni terk etmesinin sebebi... ...senin ürünü veya servisin olmayabilir. Life... ...saykılı e, değişti diyorum ben ona... Müşterin life cycle'ı artık değişti. Mesela e, çocuğum var. Çocuğun değişince... E, ...alışkanlıkların değişmeye başlıyor. Çocuğun büyüyünce yine değişiyor. Yani... ...mesela çok iyi biliyorsun sen de facto olduğuna göre... ...genç kızlık dönemindeki markalar değişiyor. Yaşlanınca değişiyor. Elbette çörn Ama püf nokta şu... ...tam para kazandığın yerde... Çöln portföyünü, ürün portföyüne tekrar bakman lazım. Çünkü sen aslında o müşteri tutmak için, kazanmak için belki de
2: bir sürü şeye katlandı. Cevabın oldu mu bilmiyorum.
3: İyi oldu. Teşekkür ederim. Çok sağol. Bir, bir de
2: ben minik bir ekleme yapabilir miyim? Ee, yani burada Tabii. iki durum var. Bir tanesi kendi içimizde yaşadığımız problemler veya şey eksikler, göremediğimiz fırsatlar ya da dışarıda yakalayamadığımız şeyler var. Ee, i̇lk önce kendimize bakıyor olmak çok mantıklı. Çünkü kendimizi çok iyi tanıyoruz. Ve bu bağlamda çok da başarılıyız. Sonrasında dışa döndüğümüzde bu churnün gerçekten churn mu olduğunu, kısa vadeli mi, orta vadeli mi, uzun vadeli mi kayıp olduğunu okumak çok net. Hakan Hoca'nın söylediği gibi de sonrasında zaten paranın takip edince doğru yola erişiyoruz. Orada her şey var. Parayı ne zaman nereye
0: harcadığını keşfedecek olursan müşterinin ne zaman tekrar karşısına çıkman gerektiğini tasarlayabilirsin ama kayrama zaten... Çok iyidir bu konularda.
3: Evet. Yani sizin söylediğiniz ilk 10 maddeyle aslında çörnü bir kazanca tekrardan yani çörn yes. bir kayıp değildir kavramına gelebiliyoruz. Yes. Özetlemek gerekirse. Yes. Çok yes. teşekkür ederim. Yes. Çok sağ olun. Yani iyi bak. Siz de.
2: Yes. Sevgili Test'in sorusu vardı. Test'in kim olduğunu bilmiyoruz. Mehmet. Test kimdir? Mehmet Bey'in bir sorusu var. Buyurun Mehmet Aa. Bey.
4: Merhabalar. Öncelikle iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok acayip bir
2: soruyu soruyorsunuz. Böyle acayip bir görüntü var arka tarafta.
4: Evet. evet. Ya, kameram yıllardır kapalıydı. Uzun zaman sonra açıldı. Sanırım kendine gelemiyor o yüzden. Evet. Ya, Fark etmez. Ben. Böyle olsun. <gülüyor> Hiç yönü değil. Ben
0: yeterli sorunu sorduk yani
4: Mehmet için. Sağ olun. Tamamdır. Ee, teşekkür ederiz önce sunum için. Çok doluydu bence. Ben de Kahraman Bey'in ekibindenim ve bir konuda sizlerin fikrini almak isterim. Ee, benim tahminim ben de Customer Research ekibindeyim de da ve de e, değişen pazar koşulları ve müşteri tutumları benim aslında ana konumu oluşturuyor. Ve tahminimi aslında sizlere sormak istiyorum. Büyük ihtimalle bu pazar payında e, AB grubunda hiç ses olarak söylüyorum. Belki de hiç gidilmeyen markalar, belki de hiç deneyimlenmeyen markalar, tercih edilmeyen markalar için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik kriz şartlarında diyebilirim. Bu konuda bir fikir almak istiyorum sizden, bir içgörü almak istiyorum. Çünkü ortalama markalar ya da nasıl söyleyebilirim, lüks kategoride değil ama insanlar tercih etmiyordu bir şekilde. Yani belki tarz bulamıyordu, belki tasarım bulamıyordu, belki hizmet alamıyordu. Ama ekonomik şartlar sanırım o AB grubundaki insanlar daha fazla artık bu tercih etmediği markalara yönlendirmeye başlayacak gibi geliyor bana. Bu yüzden mesela müşteri araştırmalarını ya da deneyim araştırmalarını bu ses grubuna kaydırmak firmalara kar getirir mi acaba sizce? Şimdi
0: çok güzel bir soru tabii. Evet konumlandırmadan bahsettik şimdi konumlandırma buna uygunsa senin oraya geçme maliyetin düşükse elbette yapabilirsin ama her markanın konumlandırması buna uygun olmayabilir yani bir anda 2-3 üst segmente bir, bir anda çatı çatır çıkamayan çok markanın aslında ol olduğunu söyleyebilirim ben. deniyorlar tabii ki ama cılız kalıyorlar şimdi burada püf nokta şu elbette öncelikler değişti yani öncelikler değişince e, AB grubunun ihtiyaçları da değişti. Ben emin değilim. Aynı ihtiyaçları farklı bir markadan karşıladıklarına daha çok bakılması gereken şey Wallet Share dediğimiz cüzdan payında harcadıkları yerlerin öncelikle değişmiş olabilmemiş. Yani ve bir an meselesi bu. Çünkü krizler, pandemiler aslında Türkiye özelinde konuşacak olursak o üst segmenti de çok etkilemedi Asla bakarsan. Şu son şimdi lakırto olmaya başladı dolar böyle iki katına çıkınca falan. Öncesinde de bu pandemide falan çok fazla bir switch olmadı lüks tüketimin arttığını düşünüyorum ben. Dünyada da mega trendi var. Lüks tüketim artıyor. Lüks tüketimin yanında yalnız bir şey daha geliyor. E, customization geliyor yanına. Yanına kişiselleştirme de geliyor. Yani Bu senin şimdi yapman gereken o zaman ne var? Intangible tarafı oynaman lazım. Ürün, ürünün yanına ne koyman gerektiğine bak. Çünkü insanların değer verdiği şeyin ne olduğunu keşfetmekle ilgili denklem çalışmamız lazım. Dedi. Para ödemeye hazır olduğu bir ilave değer varsa o değere yatırım yapmak lazım. Bu seyredenler.
2: Hocam bir de, burada, bir de burada şey var, en son bir araştırmada okudum ama yani rakamları tam olarak bilmemekle birlikte rakamları te te tekrar tararım Mehmet Bey, sizin için paylaşırım. Dijital dünyadaki satışların ve pazar yerlerinde gerçekleşen satışların bu Hakan Hocam'ın da bahsettiği şey vardı, müşteri duygularıyla alır ve sonra rasyonalize eder dediği bir durum var. Dijital dünyada özellikle pazar yerlerinde filtreleme ve çok net bir şekilde e, kategorize edilmiş ihtiyaçların çözümünü bulma süreci var. bir akışı var, bir yolculuğu var. Dolayısıyla e, burada şey bazen marka ba marka bağımsız çok ciddi rekabet avantajı da yaratabiliyor. Dolayısıyla e, şey e, bahsetmiş olduğumuz o A, A plus müşterilerin e, ihtiyaçları e, daha alt konumlanmalara sahip markalar için e, markalarla match olabiliyorlar. Yani şunu söyleyebilirim çok çok basit bir örnek ben kendimden bunu örnek verebilirim. E, şey tamamen doğal ürünler giymek isteyen bir adam olarak e, organik e, ürün yapan ve Türkiye'de hiç bilmediğim e, işte Antalya'daki bir markadan e, ürün al alabiliyorum. Ve o hiçbir zaman tahminen ed e, işte ediyorum ki lüks ve AA segment markalarda rekabet edemezdi. Bir yerde rekabette avantajla sağlamaya başladı dijital kanallardaki esneklik. Onu söyleyebilirim.
0: Ama şey var tabii Mehmet, yeterince büyük bir lokma oluşuyor mu buraya gittiğinde? Yani evet. Ona bakman lazım, orası çok önemli. Umarım cevap olmuştur sana.
4: Cevap oldu, eğer insanların hakkını almıyorsam bir tane daha eklemek istiyorum. Bir de bu sefer sorduğum soruya tersten bakarsak mesela, hani AB grubundan öğrencilere inersek, onlarda aslında durum biraz daha veyim, hayat onlar için biraz daha pahalılaşıyor. Böyle bir dönemde mesela öğrencilere odaklanıp duygusal bir bağ kurmak markanın geleceği açısından ileriki satışlarında bir etki yaratabilir mi?
0: Şimdi öğrenciyle duygusal bağ kurman gerekiyor. Çünkü yarın para harcayacak olan müşteriyi konuşuyoruz bir taraftan da. Doğruya doğru. Ama ne kadar sadakat var bilmiyorum. Sadakata iyi alışmak lazım. Belli markalara var. Ama Giyim endüstrisinde sadakat nereye kadar var onu da bilmiyorum. E çünkü biraz önce Gökhan'ın verdiği örnek var. Fonksiyonellik ön plana çıkmaya başladı ürünlerde. Ve fonksiyonellik ön plana çıkmaya başlayınca oradaki öncelikler de değişmiş olabilir. Ama bizim öğrenci dediğimiz ekonomik gücü çok yüksek olmayan bir kesim konuşacak olursak eğer, orada sadakatin düşük olduğunu düşünüyorum
4: Teşekkür ederim. Sağ
0: ol. Ama yarın müşterisi yatırım yapmaktan da vazgeçmemen lazım. Bir taraftan da Lifetime value en yüksek segment olduğu için rekabetin en şiddetli olduğu yer. Onu da kabul etmem lazım. Değil mi Mehmet?
2: Öyle. Yes. Çok uzun soluklu çalışmak gerekiyor. Testin bir sorusu vardı. Sevgili test. Sevgili test. Test dişi merak, canım, çok merak ettim. Evet. <gülüyor>
5: Ali hocam iyi akşamlar kolay gelsin. adım İbrahim Yükselim sevmen Gıda'dan. çok memnun oldum Ali sesim geliyor mu hocam Hı -hı. geliyor
2: geliyor
5: ee... ne
2: gıda dedin sevmen şimdi sevmen
5: o... yani sevmen reçellerim sevmen reçellerini duymuşsunuzdur ben hocam çok işte 1938 yılında kurulan bir büyük bir fabrikamız var dijital pazarlama uzmanıyım orada ee, yani şimdi özellikle sormak istediğim şu şey hocam. Önümüzdeki yıllarda e, fiziksel, mağazaların, e, yani fiziksel mağazaların zaten küçülmeye gittiğini biliyoruz. Ama bu e, önümüzdeki 10 yıl içerisinde daha da küçülür mü? Ya da önümüzdeki 20 yıl içerisinde fiziken büyük halin kaybolur diye düşünüyorum. Ama ben e, bu noktada e, sorumlu şekilde olacak hocam. Cevaplarsanız sevinirim.
0: Çok güzel. Şimdi 10
5: yıl çok uzun.
0: İsmini tam
5: anlamadım. Çok özür dilerim. Adım İbrahim Özkaya hocam. Dijital Pazarı'nda mı? İbrahim, değil mi? Sıkırda. İbrahim. İbra İbrahim Özkaya. İbrahim. İbrahim. İbrahim.
0: Tamam onu örüyorum İbrahim. Kusura bakma. sesin boğuk geldi. Her ikisini zor aldım da. Şimdi İbrahim İ aslında şöyle bir şey söyleyeceğim. E, Perakende yok olmayacak. Ama birleşiyor. Yani onun işaretleri de var değil mi? Amazon online gibi offline dükkan açıyor. E, dolayısıyla... Baktığınız zaman Türkiye'de de, değil mi? Trendyol dükkan açıyor. İşte diğerleri dükkan açmaya başladı. Yani aslında ikisi birleşiyor. Dün Walmart'ın çok güzel bir şeyi vardı. LinkedIn'de de ulaştığım bir videosu. Metaverse'de alışveriş yapıyor bir birisi. Dijital bir asistan var. Oradan alışveriş yapıyor. Parada dijital olduğu için hiçbir şey yapmıyor. Yani sadece sepete atıyor. Alışveriş tamamla diyor. Yani ödeme ödeme hiçbir şey yok. Çünkü her şey orada zaten. Şahane bir videoydu ve kapı çalıyor. Kapı çalıyor. İşte bu dünya geldi yani. Bu gelecek falan filan değil. Ama her müşteri bunu sevmiyor. Her müşteri bunun alışkın değil. Hele Türkiye daha konvansiyonel perekendinde yoğun olduğu bir yer aslına bakarsanız. Türkiye konuşacak olursak ve gelişen pazar ve konuşacak olursak perekendiciyim. Uzmanlaşacağını düşünüyorum ben. Metriklerin düşeceğini düşünüyorum. Koçtaş'ta bir strateji görüyorduk. biz işte. Koçtaş fixleri kurduk. Metrekaresi düştü ama ürün çeşidi düşmedi. Yani mağazaya gittiğinde bir tane arayüz var. Dijital bir arayüz var. Kiosk var yani. O kiosk üzerinden gerekirse satış danışmanına da yardımcı oluyor. Ve senin sizin ürünü oradan bulup evine göndermeyi teklif ediyor. Yani bu şu demek aslında az değil ama çok çeşidim var. İş buraya doğru dönmeye başladı dolayısıyla bir mix geliyor bu mixlerin artması gerekiyor yani benim online'ı offline'ı birleşen bir dünyada Metapris daha düşük dükkanlarla ama uzmanlaşmış dükkanlarla daha yolun çok uzun olduğunu düşünüyorum açıkçası 10 yıl olarak düşünme kesinlikle ne yapıyorsan yap 3 yılda 5 yıl arasında bir stratejiyle ilerlemem gerektiğini düşünüyorum çünkü çok sürpriz oluyor şu şu an dünya ekonomisi sürprizler üzerine kuruldu. Zaten o yüzden zorlaştı. Paranın izi çok yer değiştirdi. Yani bir yanda böyle ışık hızında yer değiştiriyor, değil mi? Bakar mısınız yani?
1: Eee
0: yani bizim dün başımıza gelen Türkiye tamamen paranın ne kadar hızla hareket ettiğini gösterir aslında. Yani. Dünyada da öyle. Oldu. O, o hız aslında her yerde var ama biz o kadar şiddetli hissetmiyoruz yani ölçemiyoruz. Bir gün ölçeceğiz bunu değil mi? Bir gün sen yani Seymen Reçerli'de olarak bir şey yaptığında dijitalci birisi var, grafik olacak. Önümde. Bir şey yapacaksın böyle yani saniye
2: mertebesinde göreceksin ekranda. Öyle bir dünya var olacak. Öyle bir dünya olduğunda tekrar konuşmamız lazım. Benzerlerini Google yapıyor hocam e-ticarette. Yani evet. Bir gün içerisinde görebiliyorsunuz e siparişin nereden geldiği, nereye gittiği, kim nereye gezdi, nerede exit etti, bounce rate neresi, böyle. acayip acayip rakamlar. Dediğiniz gibi daha da etekemeye bürünecek. Ama Omni Channel daha da zenginleşiyor artık önümüzdeki evet. dönemlerde.
0: Tabii kesinlikle Evet. Evet, Ece'den bir final soru alalım.
3: E, soru değil e, bir şey eklemek istedim e, e, bir, ba, birkaç marka Metaverse'in ilk mağazasını açtığına dair birkaç video yayınladı yani bu tarz örnekler var İbrahim arkadaşımın sorusuna cevap olursa
0: Metaverse diken açtılar ama Ece bu baya e, şey
3: ileriki
0: var. Walmart yaptı bunu şu an çalıştırıyor
3: H&M de buna dair bir video yayınladı ama yani dediğim
0: gibi bunlar lazım ama bunlar yarın olmayabilir. Paranın izi hemen oraya akmayacak. Yani şunu çok iyi ayırmanız lazım. Buraya yaptığım yatırım ne kadar zamanda dönüyor? Para buraya ne zaman okuyor? Ama bir taraftan hazır olmalısınız. lazım. Üzgün Çok selam söyle kahramana. Söylerim arkadaşlar. tabii ki. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Sorularınızı atmaya devam edebilirsiniz. Gökhan size bir link gönderecek. Oradan hı hı. soru soranların içinden en canavar soruları soranlara çekiliş yapacağız. Hı hı. Ve daha sonra herkese bugünkü semineri bir e-book haline getireceğiz. Hepinizi öpüyorum. Cık,
2: cık, cık, cık. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Ben bu arada e-post adresini de aşağıya yazıyorum. Lütfen bana yazın.
0: Görüşürüz arkadaşlar.
2: İyi akşamlar. Görüşürüz.
0: İbrahim Seymen'in bir ara şey çok meşhudu değil
5: mi? Ta, e, tayin Hemaz'ı. Yani hocam şöyle söyleyeyim. Bizim e, günde yaklaşık 60 ton reçel üretiyoruz. E, Kendim marka yüzde %30 e, bilindik birçok markanın da üretimini yapıyoruz. En basit hmm. örnek verecek olursa e, BİM'deki e, bütün reçel çeşitlerini ve bal çeşitlerini işte bizim ha. fabrikadan e, üretim yapılmaktadır. Herkes neresiydi? İşte Merkez Ankara Sincan Osebe'deyiz hocam evet. biz. Ee, ve e, yurt dışındaki de işte birçok bilindik markanın üretimini biz yapıyoruz. İnşallah daha da güzel olacak hocam her şey. Valla
0: elinize sağlık. Çok başarılı. Sağ
5: olun dilerim. hocam. Ee,
0: yani önünüz açık olsun sevgili e, İbrahim. Sevgiler. İnşallah
5: hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. İyi akşamlar diliyorum. Kancı'nın
0: görüşürüz. Hocam
2: sizi yormayalım. Yarın zaten yorucu bir gün ve hızlı bir gün olacak. Yarın ben ya. bütün misafirlerimizi yolcu ederim seni host yaptım top sende. İyi akşamlar teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz İyi ki geldiniz
3: İyi akşamlar her şey için teşekkür İyi akşamlar
2: rica ederim lütfen bana mail atın dilediğiniz soruları oradan da sorabilirsiniz